0: TBS
1: Podcast
2: 発信型ニュュースプロジェクト TBS Radio, 905, 954, 上セッション,上セッション上と南部広見が生放送送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッション探求モード
2: アメリカ軍関係者は日本入国のための PCR 検査が免除されていたことが判明新型コロナ禍で改めて浮き彫りとなった日米地位協定の課題とこれから必要な議論とは日本でも猛威を振るう新型コロナウイルスのオミクロン株日本国内で感染が拡大する中にか拡大する前に昨年末欧米で感染が爆発そして大規模なアメリカ軍基地を抱える沖縄山口県では基地内でクラスターが発生日本人従業員の感染も確認されました日本政府は公式にアメリカ軍基地が感染拡大の引き金となったことは認めていませんがアメリカ軍の基地内は日本の法令規則よりもアメリカの判断が優先されうる日米地位協定によって日本の水際対策が効かずオミクロン株が流行するきっかけになったとの指摘が出ています実際に去年9月からアメリカ軍関係者は来日に先立つアメリカ出国時の PCR 検査を免除されていたことが判明逆に日本からアメリカに出国する際には感染検査を実施していたことも明るみとなり不平等な扱いが鮮明となりました今日は改めて日米地位協定がどんな問題点を内包しているのかを抑え今後どのような議論につなげていく必要があるのか考えていきます
1: 早速リスナーの方からメール一通紹介しましょう
2: ラジオネームナステンさんからいただきましたメールありがとうございます日米地位協定は戦後から今までどれほど日本がアメリカに従属的な立場のままであったかを最も象徴しているものだと思います今回の米軍基地からのコロナ急拡大も含め沖縄の人々にどれほど無理な負担や困難を強いてきたことか今年はサンフランシスコ講和条約、そして日米安全保障条約発効から70年、沖縄の本土復帰から50年という節目の年、この節目に政府は前例の踏襲ではなく、どのように当たり前の対等な日米関係の再構築をしていくか、日米地位協定をどう根本的に見直していくか、真剣に取り組んでもらいたいと思います、はい、いた
1: だきました。というわけで、今日は日米地位協定、そのあり方について考えましょう。
2: はい、では、本日のゲストご紹介です。リモートでご出演いただきます。沖、沖縄国際大学教授の前泊広森さんです。よろしくお願いいたします。前泊さん。よろ
1: しくお願,し、はい、お願いします。お願いします。まず、あの、現状なんですけれども、県内での、その、米軍関係者。街の振る舞いであるとか、そうじゃの状況、あ、う、と、ん、取り組みですね。そのあたり、はどうなってるんでしょうか。はいあのまあ、中京という
0: のは問題でいうとです、ね、今日あの地元市でも大騒ぎになってるんですけれども、那覇軍港というです、ねはい、実はあの沖縄の那覇のです、ね、ど真ん中にある軍港なんですけれども、はい、長くあの使われていなかったんですね。でうんうん、使われていなかったときに、昨日からです、ね、急にその米軍が演習を始めてしまっているんです。はい、この演習がが、ね、武装兵がです、ね、オスプレイとかヘリコプターでその軍港に降り立って、これ、那覇空港はすぐ近くなので、うんえー、那覇に観光に来た方たちは降りるとですね、那覇に向かうときに左手の方に大きなあの軍港が見えてくると思います港ですね、はい、フェンスに囲まれたところですけども、そこはもう、あのー、この、まあ、重症でも使われていなかったんですけども、うん、ここに急にですね、あの訓練のためにオスプレイやですね、ヘリコプターが降り立って、そこから武装兵が降りてですね、えー、まあ展開をするという、まあ、大騒ぎになってるんですね、うんはい、これはなぜそういうことをやっているかというと、おそらくまあ人道的なです、ね、救済のためのです、ねえー、訓練だというふうに言っているんですけれども、まあ、見る限りにおいて例えば中台危機、うん、これからの台湾を中国が取りに来るんじゃないかという騒ぎになってますけれども、はい、これに対応するためにです、ね、昨年からあのドイツやです、ね、イギリス、それからフランスも含めて、今実はイギリスの空母とかです、ね、あのこのイージス艦のようなこの軍艦が太平洋に集結してきてるような感じです。でこれでまああの訓練を、合同訓練をしてです、ね、先週1万人ぐらいの規模で米軍はあの訓練してるんですけれども、はい、その訓練の一環であるかのような形で、これ、あの万が一そういう危機が起こったときにです、ね、空港とか港湾の,そのエリアを封鎖して、武装兵がまあ警護しながら、逃げ遅れたアメリカ人を救,、まあ、救出をする、離脱させる、うん、そういう訓練のような展開の仕方なんですね。うんうん、で、沖縄、まああの、たくさんの基地ありますけども、こういうことをですね市街地の中で武装兵が動き回って、奪還訓練をするという、ですね、えーまあ、そういうことが行われて、もう今、大騒ぎなんですよ、うん。沖縄戦場になったかといいうぐらいのまあ、大変な状況であ,すあるんですけども、うん、こういったことも含めて、実は日米地位協定で提供されている施設、はい、この施設の中で、
1: こういう訓練が行われるということになってるんですねうん。それだけ人が集まってくるとなると、どうせ当然、そのコロナ禍ですから、その感染拡大などにも心配があるわけですけれども、うん、その点はどうでしょうか。
0: そうですね。あの、まあ、反対をする人たちもね、こういうふうに、まあ、あの、抗議をしているわけですけども。見せていただいてるんですけど、流行、
1: はい、を構える米兵の写真が撮られています。うん、はい。本当だ。こう
0: いう、まあ、抗議運動をする時もですね。距離を置いていないとね、感染をしますけども、沖縄はですね。この1月、一気に、あの、オミクロン株がですね、感染拡大をしました。はい。その際に問題になったのは、昨年から問題になってたですね。で、じキャンプハンセン。うん、ンセンの、エリアから。急拡大が始まっているる部分もあるんですね、はい、でこれはあの先ほど番組冒頭にも紹介されていましたけれども、実は米,米兵たちは、ですね、まあ、米軍軍属家族は地位協定、この地位協定のこの機密、まあ、文書ありますけどこの中にも書かれてますけれども、はいはいはい、実は地位協定の9条です、ね、でこの出入国にあたってはです、ねえー、この権益をです、ねえー、含めて入国管理を、ね、免除されているんですね。うでこれ昨年あの、あオミクロンが流行った時にですね岸田首相がすぐにですね鎖国状態にすると、はい、海外からの入国をですね止めるということで、水際対策と言ったんですけれども、この水際対策で鎖国してるのに、ですね、うん、米兵たちは自由に出入りしてたわけですね、えー、米軍基地の中においては、ですね自由にも出入りをしているということで、うん、そこに降り立った人たちは、フェンスの外にすぐ出てくるわけですね。はい入国管理がされないまま、外国人が自由に出入りしているという,う、そういう状況になりまし
1: ドアを厳重にこう閉めたのに、うん、勝手口から勝手に勝手してるみた
0: いな<笑>そうなんです、うん、もうあの尻抜け状態というか、水際の対策になってないという,う、はいで、こういう状態が起こってしまっているわけですね。で、アメリカは当時、100万人ぐらい感染者が出ているような感染大国、アメリカ、はい、そこから自由に出入りを許してしまう。どうなななるかかってこんな結
1: 果ししまいました、ね、面白いいいた感染力が強いですからねある意味アメリカというのは今世界で最もあのコロナ対策に失敗している国と言えるような状況になっているわけですけれどもそこから検疫なしで自由に日本にやってこれるということになると当然ながらこういったリスクというのは想定できたことになりますよね。当然普通ならまあ想定するんですけども、うん、それを誰も止めようとしないという、うん、そしてそ
0: れが野放しになってしまう、はい、これは、まあ、先ほど紹介あったようにです、ね、おおまあ、日本に入ってくるときには<笑>、ちゃんと検査しているのかと、うん、そしてそれを誰がチェックして入れているのかという、最低限、それぐらいをやってほしか
1: ったんですが、
0: うんで、それもアメリカ軍の方に任せている、はい、アメリカ軍の方はもうは去年9月からもう検査しないよと。いいいうようなこことととでで、まあ、入ってきてきるということでう日本政府はまあ12月何日ですか24日ですかね、そこになって初めてそれは知らされたと、はい、いや米軍がいやいや、もっと前に知らせただろうという、そ、え、ご、ー、があるという言い方をしてますけど、そんなことどうでもいいから、とにかく、なぜ止めなかったのかとというところですよね、
1: はいまあ、今のそごのところも沖縄が、ね、沖縄県が政府に対して申し入れをしてくれということを12月末に言って。実際に1月に入ってからこう抗,議を抗議というか申し入れを行うわけですけれどもただ、その段階前の段階から9月からその事実を知らされていたというのが事実だとするならばあのそれに対してはやはりいやいや困りますよというふうなことを政府としては言わなくてはいけなくなったという論点も残りますよね
0: 。そそううですね、まあ、黙認ををしてていいいたののかという
1: あるるは言われてるのにそれになぜ対応、うん、あのこ地位協定の
0: 問題でいうと、ですね、はい、これ本当にあの日本政府は物言えないんですね、変えようという人がいないのかというぐらいですね、はい、例えば、まあ、その岸田首相にしても、ですね沖縄に来たときに、これ、まあ、2017年ぐらいにです、ね、沖縄にある外務大臣を終えてですね、えー、党の政調会長になって沖縄に来て、まあ、それがあの選挙対策、まあ、12月ぐらいに選挙があるというので入られたようですけれども、その時にあに米軍ヘリがあの不時着、炎上した事故が起こったんですね、はい、たまたま沖縄にいた時だったので、記、は、者、いうん、さんその、まあ、早速アピールも兼ねて、現場に行ったんですけども、現場の兵からしっとやられて終わりですね、うん、入れなかったんですよ。うんうんそれでこれはもう誠に遺憾であるということで、最高司令官の四軍調整官を呼んで、ですねえ申し入れしようとしたら、忙しいって言って断られてるんですよう。で、そういう、まあ、ちょっと残念な結果になって、ですね、はいはい、最後あの、まあ、空港でですね、えー、不誠実で大変残念だというのを言い残して帰っているんですけれども、これがですねもし首相になって、止めろといったときに止まらなかったら。うここれも大変ななとになりますね、はいはい。言っても変えてくれないというのは、実は沖縄でも何度も見てるんですけども、あの小学校、普天間基地から飛び立ったです、ね、ヘリコプターが、窓枠を小学校に落とした事故があっ、うん、覚えてますかあ,ま、はいはい、あの時にですね、あに、当時の小永知事は、政府がちゃんと言ってくれないから、こういうことが起こるんだと。でせめて最低限、この小学校の上は飛ばないように飛行ルートを変えてほしいということを言ったら、ですね、うん、安倍首相はですねその時言ってくれたんですね、うん、ちゃんと安倍政権言ってくれた、えー、ところが、ですねルートを変えないんですよ、アメリカ
1: は、うん。
0: そのまま学校の上飛ぶので、うんうんえ、その際にもあの、まあ、政権としては、まあ、それだったらということで、えー、はあの監視員を配置してですね、うんはいヘリコプターが上を飛んでくるときは退避ということで、子どもたちが校舎の中に退避するんです
1: 、退避やめて。うんうん、
0: で、いなくなったらまた、はいまた再開しまーすって戻ってくる、
1: はい、
0: これが年間100回ぐらいも続くと、さすがにもう大変だということで、お願いをしたらですね、うん、こう安倍さん、菅さん、一生懸命頑張ってくれて、作ったのが、グラウンドにですねコンクリート製のシェルターを作ってくれました。これあ、ありがたい話じゃなく
1: て、言っ
0: ても聞いてくれない米軍に対してはもう自分、うん、もう自分たちで守るしかないという、うん、日本の空なのに、うん、提供されている施設の使い方に文句言えないから、えー、言っても変えてくれないので、シェルターを作ってしのぐという、うん、これがこの国の主権の状況
1: ということになりますね。ななるほどえそれはなんかこうすごい自衛と言えば聞こえがいいですけれども、すごい場当たり的というか、はい、もうなんでしょう、その場限りの対応という感じがしますよね。そ
0: うなんですよだから地位協定に対して変えろと言っても変えられないときに恥をかくなってのありうすねうん<笑>これ、同じようにですね、実は2004年に、はい、あの自民党の議連がですね、えー、地位協定改定案を作ってるんですよ。うん、こうこうちょっとね皆さんあのインターネットでもね見れるようになってたはずなんですが、それがちょっとあのいつの間にか消されてるっていうのでですね,、はい、ね言われているんですけども、この議連がですね出したものの中には、ですねこの地位協定のですよ中で、9条この権益について、日本の国内法を適用して、うん、ちゃんと入管、入国管理やるべきだということを、ですね改定案に入れてるんですよ。はいはいうんこれそれですけども、はい、れ今あのま
1: た現物を見せていただいてます、え
0: ーはいはい、この改定の中にですね、はい、何が書いてあるかというとこの9条に関連してですね、うん出てるえー、人及び動植物の検疫に関しては日本の国内法を適用する、はい、自民党でしたらこう書いてたのに、うん、この時のですね、えー、この議連の座長をしていたのが実は河野さん、うん、河野太郎さんはいはいもう一人あの、副座長をやってたのがですね、えーまあ、その後、それこそ防衛大臣までした方なんですけども、えー、岩屋さん,、うん。お二人がです、ね、これだけのものを作ってですよ、要請に行ったのに、うん、アメリカに一周されて、滋賀にもかけられなかったというですね、うんうん、それ以来だと思いますけども、はいはい、お二人はその後、まあ、これ2004年の話ですから。それが外務大臣、うん、防衛大臣になるんですよ、2人が揃って、はい、私もとっても期待しました、えー、今がチャンス、これを実現するチャンスですよと思ったら、地、う、位、んうん、協定については、十分にね、あのーまあ、運用改善でも
1: 問題はないんだという。運用の方にずらしますよね、いつもね。絶対触れないんですよ。うん、だってこうやって要請して、1周されたら、はい、もう触れない方がい
0: いですよ、恥かいちゃいますから。
1: いいやいやもう恥かかされることが嫌だっていうだけではなくてやっぱり国防とか安全保障とか国民の権利とかのために改正が必要にななるわけですよ、ね、そうなんですすよよねそうん
0: 誰か言ってくれる人を見つけない限り、はい。まり、あ、今回のようにですね那覇軍港について言えば本来、港のはずなのに、うん、軍事訓練の都市型訓練に使われていると、はい、そのことに対して昨日あの日本政府、なんて言ったかというと。うんあの515メモに照らし合わせてもですよ、まあ、これはあの、まあ、あの本来の運用なんだという言い方をしているんですね。はいはい、そんなことおかしいでしょうって、私もこの地域号515メモ、実は記者時代にあの入手してスクープしておさげになったんですけ
1: ども、うん大分厚い、この中見るとです、ね
0: 、本紙にじゃあ、どう書いてあるかというと、使用目的は港湾施設及びちょ貯ちょと書いてるんですね、はいはい、燃料庫。どこにこにののの訓練のくの字があるんだという1号メモを隠していてです、ね、えー、秘密にしていたので、それはもう開示してしまっているわけですから、はい、読めば分かるんです、こんな使い方はできない、どう拡大解釈してもできないのに、
1: やりたい放題ですね
0: 。それを日本政府が認めてるのはなぜだろうと、うんしかもこの訓練を通告をする義務もアメリカ軍はないからということで、はい、通告なしでやったと言って、政府も知らなかっったたと言ってたんですね、昨日、はい。これ、私もおかしいなと思って調べたんですが、ヘリコプターやオスプレイ飛ぶわけですから、はい、航空関係、もう那覇航空のすぐ近くですからね、うんうん、航空管制上は事前に空域を使う情報、ノータムと言いますけど、はい、これを。あの国交省に出さなきゃいけないわけですね,そうですね、うん、じ
1: ゃないと、大変なことになりますもん事故とか、午、う
0: 、後、ん、飛ぶっていうのに分かってるので、ねうんで、他の飛行機飛んだら困りますから、はい、これ、実は、届け出ていたというのがあるんですね、うアメリカ軍はいつも、ですねこういう危ない時に通告しないで、もし飛行機事故が起こったら大変なことになるので、責任問題になるから、うんうん、通告するけど、日本政府は開示しないだけっていうのがあるんですよ。う
1: んうんパイロッ
0: トにも知らされないということになると、うん、これは、ね、万が一困りますよ、ね、のと、ね
1: 、その場合、知らなかったというのは虚偽ですよね
0: 、まあ、まあだから運輸省から、あや国交省から連絡がいってなかったということになるとしたら、はい、連携が取れていないのかと、うん、特に外務省、なぜこういう大事な情報は知らされてないのっていうね、うんうん、横の連携ちゃんと取ろうよという話になるかもしれないし、うん、もし知ってたとしたら、虚偽ということに。ままささにににチェキさんんうううように虚偽うとといここなるかももしれません、ね
1: うん、これせねでも安倍政権の時に一応抗議はしたけれどもそれでもヘリコプターが飛んだからシェルターで対応したっていう今の話あったじゃないですか、はい、でそういうような、まあ、要は安倍のシェルターみたいなものをこう作ってなんとかこう抑えようっていうことをするわけですけど<笑>思い出します、ね、で結局、その協定そのものが問題だとなったときに改めてこの日米地位協定というのはいつ何のために作られたのかここも改めて教えていただいていいですか。はあの安保条約と一緒にまあ結ばれているわけですね、はいで
0: 、安保条約は実はこのサンフランシスコ講和条約が結ばれた1951年、うんうんまあ、その際にです、ね、講和を結ぶときの条件として、この日本にいる占領軍がそのまま駐留できるように、安保条約を結んで外国軍隊の駐留を継続するために結ばされた安保条約ということになります。うん、でその安保条約は実は講和条約結ばれる前日にですね一部見せられて、そ締結のその日にですね全文を見せられて、これはもうあの当時の吉田茂首相は、ですねあの講和については全員で代表団で何十何人もの人が署名してますけど、安保についてはこれはもうこういうのにねえ署名するのは政治家として。えーまあ、よろしくないと、はい、これは私1人が署名すると言って、1人で署名したという、はい、そういうツアーが残ってるぐらいです、
1: うんうんう
0: ん。で、アメリカ側はその安保条約について、これを署名した日本の代表団の1人は、日本に帰って暗殺されるだろうと言われたぐらい、はい、いわゆるこの、もう本当にこの日米関係ではですねもうん、属国的なというか、うん、まさにこの、うん日本を売り渡すかのような、主権を売り渡すかのような条約を結ぶということで、アメリカ側もそれを意識しながら書いている
1: でも例えば、日本でも、うんはい、日本との例えば日本国憲法を作る際にも、一応草案を出し合って詰めるというプロセスがあって、はい、で国会で決めてみたいな手続きがあったじゃないですか。はい、でしかし、それに対して日本は、特にその保守系の安倍さん的な方は、押し付け憲法だっていうふうに言うわけですけれども。でもこの協定プロセスそのものは、よりこう強硬的というか、一方的な手続きだったんですね、はいはい、それであの安
0: 倍さんの,、ね、あのおじいちゃんといいますか、えー、岸さんはこれに対しては、ね、安保改定をするという、60年にも安保改定をされていますけれども、はい、その際にです、ねえーまあ、安保条約が結ばれたときに、えー、この駐留する米軍の地位と権利を定めたものが。うんうんこの行政協定として結ばれるんですね、はい、この行政協定が60年法の時に改定をされて、地位協定という名前に変わっていきまし
1: た、う
0: んうんうん、それはほぼあの行政協定を継承する形で結ばれていますけれども、うんまあ、この中身を見ると、ですね例えば本当にもう主権がですね侵害されてしまう、はい、国内なのに日本の領土、領空、領海内において、日本の主権が行使できないエリアがあるとい
1: う、
0: うん、そういう人たちがいるという。まあ、そういう,う、当時ではですね帰国法原理と言いますけれども、アメリカの旗の下で、アメリカの人たちは、海外どこに行ってもアメリカの法律が適用されて、その国の法律は適用されないという帰国法原理というのがあります、旗の国の原理。これはもうアメリカ軍も今も否定してますけれども、そんなのはもう昔の話で、今は領域主権論。合に行っては合に従えと、その国に行ってはその国の法律に従いなさいというふうにアメリカも変えているのに、うん、日本だけがですね、はい、まだ領域主権論でアメリカの人たちには、アメリカ軍には、日本の法律は適用できないと、ずっと言ってきたんですね。なるほどでこれがまず、あのまあ、これ沖縄県が調べたやつですけれども、はい、こういうあのものをです、ね、本当にそうかと調べてみたら、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスなんかではですね、もうあの、自国法をです、ね、適用するのが当たり前という、国内、原則法はもう国内の国内法をまあ適用すると、アメリカ軍であっても、うん変わってる。これに従ってやりなさいということで、訓練の際にも航空法を守りなさいと、空飛行を舐めようと言ったり、はいえー、それから事故が起こったときには、捜査機関は当然その国の捜査機関が、第三者機関が入ると。うん、とか日本だけはアメリカ軍が事故を起こしても、アメリカ軍が調査、捜査するんですよう
1: んこれまで,れであの事件や事故を起こしたときに、はい、アメリカ軍でやりますからということで、はい、日本がこう例えば消防なども含めてあの、触らないでってされてきましたけれども、はい、今回のコロナで、それが検疫などにも適用されるんだということを、まざまざと知らされましたねそうなんですよ
0: で、検疫で本当に大丈夫かということも確認さしようともしないわけですよね、はい。だから広がってしまうということになっ
1: ちゃうんですね。これのなぜ他の国ができて、日本はこうした一方的な協定になるのか、そしてなぜその協定を変えられないのか、こここはいかかがでしょうかこれまで何度もチャレンジしたけども、だめだったから、もうやらないっていうのが、多分
0: 政権だと思いますよね。うんで、これはあの例えばイタリアの場合も、ですねあのゴンドラ、まああのまあ、ロペあの低空飛行訓練の米軍機が切ってです、ねはい、大変な犠牲は起こってしまったと。者が出た、うん、そこで、えー、交渉して、ですね訓練はイタリア政府にちゃんと申請をしろと、はいで、イタリア軍も管理した中でやれと、これはあのいわゆるもう命令に近い形ですね、うん、交渉でもなんでもない、これはイタリアのそれはイタリアのものだから、イタリアに従えという、はいまあ、そういうことを言ったら、もう訓練ほぼなくなってしまったんですけども、うん、日本はなぜそういう主張ができないのかっていう問題ですね。低空飛行訓練があの行われてるのは当たり前ですけども。うん、言えない理由。例えばこの、実はあの関係性で言うとですね、ドイツとかイタリアとかですね、はいはあの、NATO 軍なんですね。NATO として、えー、この、全体でこの協定をアメリカと結んでいる。おー。これに対して、えー、日本はですね、えー、単独で結んでる。いわゆる、組合に入っている組合員はね、あの、社長と交渉できるけれども、はいは組合に入っていないと一人でやるとですね、
1: ちょっと立場弱いのかなっていう。ああでもじゃあ韓国の場合はどうなんで
0: すか韓国も国民が厳しいんですよ。物言えない政権に対しては変えるよと。背中を押してくる。イタリアもですね、変えないなら政権変えてもいいんだよって脅してくるわけですね。なるほど、立ち上がる。政権失うよりはそれは頑張って他国と交渉した方がいいに決まっていますよね。日本は大丈夫です。安心してください。誰も言いませんから、国民は
1: 。むしろ、物言う沖縄。だから沖縄はですね、ち
0: ょっとやっぱり歴史がちょっと違うのは、<笑>うんうん、50年前まで米軍統治下に置かれていて、はい、日本国憲法の庇護のもとへ、もうあの自動車で引き殺されても裁判しても無罪にされてしまうと、うん、あるいは裁判権もアメリカが持ってると、おかしいでしょうと、あるいはまあ自治もできないと、傀儡でですねやらされてる。まあ、それだったら自治とですね、こういう司法、立法、行政を取り戻すんだっていうことで、あの日本国憲法のもとに行けば、それが保障されるからということで、不規運動っていうのをやったわけですね。ですから、沖縄47都道府県の中で唯一、この憲法を自分たちの力で奪い取ったというのが、やっぱり歴史の中で違うと思いますね。うんはい、で、その中で言うと、やっぱりその奪い取るものだという権利は、うんうん、与えられるものではなく奪い取るもの、うんうん、だから失わないように常に奪われないように奪い取っていくという、うんうんまあ、そういう行動が出てくるんだと思いますね。ね
1: そうした中でその現在の日本国憲法のもとに当然沖縄もあるわけですが、そしてまあ当然今回山口や他の自治体などでもそのミクロンの染み出しというのありましたけれども,、はいもね、やはりその日米地位協定があると沖縄以外でもさまざまな問題が生じるということになってしまいましたね。あもうすでに生じているわけですようん
0: 。広島もそれこそあの安倍さんの地元の山口もですね、イラクにから染み出しただろうというところで言うとですね。やっぱり基地の関係でいうと、これだけ感染大国、アメリカとですよ、うん、フェンス1枚隔ててるということは、フェンスは飛沫を防げませんから、はい、飛んでくるわけですね、うん、それからこれもあの基地の司令官によっても違いますけれども、この基地司令官というのは、軍隊の司令官とですね基地の,あの,この不動産を管理しているようなこの管理人だと思えばいいと思いますけど、うんうん、その司令官たちが基地内で感染する、ねえー、状況が出てきたので、集団でで混すするのを禁禁止止したわけですね二重ところが、フェンスの外では禁止してないんですよ
1: 。そのダブルスタンダードというかね、ねその二重基準、まあ、当然、アメリカ中心という一重基準でもあるわけですが、そのあたりのその結果、そしてどう変えればいいのか、前田真さん、ご時台に伺わせてください。はいままもななく5時になります
2: DBS Radio
0: ボギュウエチキ
1: 時刻は5時になりました
2: おぎんえちきセッション今日の特集メインセッションはアメリカ軍関係者は日本入国のための PCR 検査が免除されていたことが判明新型コロナ禍で改めて浮き彫りとなった日米地位協定の課題とこれから必要な議論とはというテーマで沖縄国際大学教授の前止まり広森さんにリモートでお話を伺っています前戸森さん引き続き続よろしくお願いいたしし、はい、しくお
1: 願しお願願いいいたまますす日本に来るときは PCR 検査不要でも出て行くときはつまりアメリカに帰るときは検査をして帰ってきてくださいと言われる、うん、あるいはその先ほど前戸盛さん最後にお話しいただいたようにその基地の中で、まあ、例えば言うならば密になるなというようなルールを設けたりしたんだけれども,でも基地の外ではそうしたルールは適用されないという、まあ、こういったような問題があるつまりこれは日本が相当軽視されているという実情が浮き彫りになってますね。
0: あのコロナに関するです、ね、あの感覚がやっぱり米軍の中と外で大きな違いがあるんですね、はい米,軍まあ、米軍の兵士たちっていうのは18か22歳ぐらい若い兵士も多いということと、普段鍛えているので、かかっても重症化した例があんまり多くないんですね、はいまあ、そのために風邪程度だと軽く見ている司令官も多いんですよ。ですからこの時期にですね昨年12月にもですねノーマスクでねあの大運動会開いたりしてるんですね、基地の中で。はい<笑>まあまあ、それで感染をしても、ですね今度隔離する場所はないのではないかという疑いありますね。うん私も中、まあ、見たことありますけど、3人部屋ぐらいで密接をして、暮らしてますけども、はい平ですね、じゃあ、かかった時は、じゃあどういう対応をしてるのかという。日本政府確認せんといけないんですよね、うん、あれだけ何百人ものあの感染者が出てると報道されているけれども、はい、基地の中でどういうふうに隔離、そして治療、あるいは感染防止対策が取られているのかを確認をしていただかないといけないんですが、うん、もうあのさといろでです漁、ね、業に詰められて、もう息が詰まるので、外に出てリフレッシュしてくると、フェンスの外側で。はい、ということになれば。感染を外に広げることにになります。外には高齢者もたくさんいます、すね、我々の,、まあ、あの長寿社会ですから、まあ、そういうことがやっぱり外に出ていくと、オミクロンといえども、重症患者も出ていますから、うんうんうん、そういう問題を引き起こってし
1: まう。うね、メディアが、ね、あれだけ外飲みする若者がみたいなことを騒いでいたわけですけれども、それとは比較にならないような。状況があの基地関連でであるでしかもこれ、沖縄の問題としてクローズアップされがちですが、やはりそのいくつかの自治体で同じような感染経路があるように、日米地位協定の問題として、より注目される必要がありますので、この地位協定、先ほど前のまりさんが指摘していただいたように、例えば自民党も議連を作って、これを変えていこうじゃないというような動きが、まあ、20年ほど前はあったということですけれども、うん、これ、提案したけどもだめだったからっていうことで、もうそれで心が折れていいものなのか、それをやり直すような動きというのは、これないんですか
0: <笑>あまあ残念ですけど、そういう勇気を持ったですね政治家が育ってほしいと思いますね。ドイツやイタリアは何度も変えてほしい、やっぱり韓国もですね、あのまあ、軍,軍用車両によって、まあ、あの国民が、まあ、引かれて、まあ、犠牲になると。あるいはレイプ次元が多発すると、はい、そういうさばけないとおかしいということで、何度も改定を要求し、ですね、うん、それから環境問題でもひどすぎるということで、環境対策の特別な改定をして、ですね、うんうんうんえー、規制をしていくと。沖縄ではですね今、水道水の汚染問題、PFOS の問題出てるんですね。はい、これは明らかにあの基地内での消火訓練が原因と思われて、その消火剤に含まれている PFOS が、地下水に浸透して地下水源を汚染する、うん、それから水源となっているヒジャガーというところが、まあ、あの那覇を含めて30万人が飲んでいる水がです、ね、はい、フォース汚染されてるんですね。うん、というころがその原因を調べようとしても、基地の中に入れてもらえない、はい、で入れてもらえないときに政府がなんと答えたかというと、因果関係は不明とくるんです中、調べてないのに、うん、アメリカ軍はわれわれのせいじゃないと言っていると言って終わるんですね。うんそう言いながらですね、汚染されている PFOS 対策として、活性炭をですね、こまめに変えて、多少は除去できるのでっていう話になったら、その活性炭の費用は自衛隊というか、まあ、防衛省が出したりするんですよ、はい。因果関係がないのになぜ出すのっていう不思議な状況ですけど、うんうんこういう水の問題、深刻な状況であるにもかかわらず、この問題が放置されてしまう。で、この問題、実はあの沖縄の問題じゃなくて、よ田たでも調べてみたらいいです、ありますよ、でそういう調べてて自衛隊でも同じように PFAS を使った消火剤を使ってたりして、基地の周辺ではこういう水道水や水源の汚染問題がやっぱり出てるんですね
1: 。だうう自衛隊の
0: 場合ですと、自
1: 衛隊ですと自国法で対応するとか、あと因果関係の検証、これ環境アセスメントなどもできますよね。で、はい、でもあの米軍のの場合できなないとなるとるやっぱりその改善の以前の調査ができないという段階でこれ地域協定を改める重要な根拠になりますよねなりますね、うん、他の国でやっぱ基地の立ち入り権というのを認めて
0: もらっていますね、うんうん、もらっていてもおかしな話ですけど,、うん、なるほど自国の中にある領土内において領土が汚染されてもそれを調べる権利すらないというのは問題ですね、うん、事故が起こってもその事故の調査権捜査権を他の国は持っているのになぜ日本はそれを持てないのかといううんうんまあ、そういう問題があります、ねなるほどまあ、そういうい意味では、講和条約結ばれたけれども、まだ占領状態にあるんじゃないかといわれるのは、そういうところですね、うん
1: 、イタリアの場合は、NATO など周辺国とともにまあ共同で、申立てを行うことができ韓国の場合だと、もう世論が非常に盛り上がったので、交渉をしなくてはいけないという状況までなったということですけど、はい、ただ日本も例えば韓国などとまあ組合的なものを作るのか、それともその世論を後押しされたような形で、さまざまな交渉に臨むのか、これ、どちらかが必要になるとということですか
0: あのど,ちら、まあまあ、どちらかといえば、私はやっぱ国民が主権、ねうん、者としてのやっぱ意識をもっと高めてほしいと思いますね。領、は、領、い、領土領海領空においいては自国を適用するという領域主権論というのが当たり前の世界。合に言っては合に従いと、うん。我々は主権国家として全てフルセットで法律を持っているわけですから、はい。憲法というのもアメリカもまあ認めている。アメリカもむしろ作れと言って作らせたこの憲法の下で法体系が出来上がっている。うんうん、その法体系が適用されないような、この地位協定はですね、この国内法の適用を免除するような、そういう法の空白を作るような、地位協定を結んでいること自体がおかしいということになりますねアメリカもですね軍のマニュアルの中で領域主権論も主張するような時代になってるんですよ、はい、なぜじゃあ日本は動かないのか、うんうん、国民がそのことを知らなさすぎるっていうのはありますね無知と無知と無関心がこの問題を放置してしまって、はい、放置国家になるべきが問題を放置する放置国家になっているという,うんそんな残念な国になっているような気がし
1: ますなるほどまた知識と関心があっても無気力になってる方もいます、ね。つまりやってもダメだからもういいよっていう風うにあの心を折れてしまったっていう、うん、折れない政治家はしっかりと国政には送り
0: 込んでほしいと思いますね。でこの地位協定の問題はの、ね、日米合同委員会ってありますけど、はい、これも官僚任せになってるんですよ。はいはい、官僚が代表として入ってアメリカ軍の司令官たちと交渉してですね日本の主権を折り渡すような協定を結んで合同委員会でですね合意してるわけですから、はい、これも管理できるように。ちゃんと政治家を中に入れなさいということを言っていま
1: す。うん,、うんうん。これは協定ですから当然そのアメリカ側の同意というのも含めて改定というのが必要になるわけですから、その当然ながらそのアメリカに対するアメリカヨーロンに対する発信なども含めて様々なアクションというものも求められますよね。そうですね。大事ですね。あのまあグローバルパートナーシップで
0: 日米同盟というのはもう基軸だというふうに両国が言っているわけですか
1: ら、そ
0: 、はい、の大事な関係の中で。しっかりとあの都合の悪いことは直していこうねと、あるいは日本が今大変なんだと、うんうんうん、飲み水汚染されてる時ぐらいはきれいにしようよと、ドイツでは汚したものはちゃんとアメリカ自分たちできれいにしてるでしょうと、なぜ日本は原状回復義務を課していないの、うんうん、汚したものはちゃんときれいにしてもらうのは当たり前でしょうんうん、というようなことを日本が言えるようになると、うん、もう汚れた水をです、ね、飲まされているのに、えー、むしろアメリカ軍はきれいなダムの水を沖縄の企業局から受けているという、はい、そういうのがあって、ですね院、うん、長やあの下野座村でもう飲み水に使っていた川や湧き水が使えなくなってる、汚されてで、それを村からも知らされなくて飲み続けてきた住民が怒ったんですね。ななななぜ米軍で問題ににららいのかと思ったらそんな水は使わずに安全な企業局の水を水道を使っているというので、大詐欺になりました、うんうんうん、こういうことがされないように、しっかりとあの管理をしていくという体制を、まあ、この国は、ねうんうんうん、政府として、そして国民がしっかりそういう政府を後押しをする、背中をしてあげることとが必要だと
1: 思います、ね、政治家の知識、関心、そして気力、これを見定めながらアプローチしていくことが必要ですね
2: 。今日は沖縄国際大学教授の前止まり広森さんにお話を伺いました前止まりさんありがとうございましたまたよろしくお願いいた
1: します